0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe Vorpass. Wir sind wieder am Start. Am Wochenende war einiges los. Big G, ich glaube, du warst sehr beschäftigt mit Rugby am Wochenende. Vielleicht willst du einfach gleich Hallo sagen und davon erzählen.
0: Hallo, hallo, Donald. Ja, Wochenende war Trainerausbildung DOSB, äh, Trainerlizenz C. Ich bin Samstagmorgen irgendwie um sieben aufgestanden und dann bin ich mit einem Kollegen nach Nürnberg gefahren und da waren wir beim Rugby-Coaching-Kurs, um den Praxisteil zu machen. Das heißt, Theorieteil fand in Corona-Tagen statt. Da gab es dann etliche Termine vor Zoom und so, ne? Verteidigung, Angriff. Kindertraining, dies, das, pipapo und jetzt kommt so ein Teil der Praxisphase, das heißt den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag da in Nürnberg halt gestanden und ja versucht Coaching zu machen, sehr interessant, viel gelernt wieder und auch eine andere Perspektive bekommen, also nicht einfach nur, also was ich mir mitgenommen habe ist, nicht nur jetzt einfach nur, du machst hier irgendwelche Angriffsverteidigungsübungen, sondern halt, warum macht man das? Wie kommt man in die Köpfe von allen Spielern? Ne? Ja. Und wie, wie man kann jetzt einfach mal Leute tausend Pässe rechts machen lassen und tausend Pässe links. Dass, ja. Ob die Leute dann Spaß im Training haben, ist eine andere Sache und dann noch wiederkommen in ein paar Wochen. Sondern na, wie, wie, wie baut man die Übung so auf, dass man alle Skills da irgendwie einbaut und Leute halt Spaß haben? Dann ging es noch darum, um dasselbe Verständnis zu haben. Das ist eigentlich wie auf der Arbeit, ne? Ja. Wenn du halt irgendeinen Workshop hast und da sitzen halt sechs, sieben Leute, vielleicht sogar Kunden oder so und viele haben oft nicht dasselbe Verständnis im Raum. Und genauso ist es ja auch bei irgendwelchen Calls oder bei ja, Spielzügen. Das habe ich auch öfters das Gefühl, dass die Leute verstehen etwas anderes unter den Calls. Ja. Und so eine simplen Sachen, darüber halt viel auch geredet und. Meinst ja. du
1: sowas wie so Hintermannschaftscores wie Täuschere Pop oder was? Ja,
0: genau, 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 genau. Oder dass man für sowas, Täuschere Pop, dass man vielleicht einen speziellen Namen hat oder so, ne? Ich ja, dass jede immer, Mannschaft dazu
1: so einen besonderen Namen dafür und, wahrscheinlich Aber
0: nicht. auch, was die Leute darunter wirklich verstehen, welches Bild die sehen, ne? Mhm. Ähm, also, also viel hängt von, von ne, sind alle auf derselben Seite oder so? Haben die alle dasselbe Bild, was mit Täuschere Pop dann passieren soll, sage ich mal so. Ne? Das hört sich jetzt was so blöd das, an. Was
1: das Ziel ist dahinter auch so,
0: manchmal ist auch... Ja, genau, genau, genau. Ich, ne? Also es gibt einen Call Elefant vielleicht, ne, der ist vielleicht Crashball in der Mitte, aber haben alle dasselbe Verständnis, was wirklich Elefant, was das dann bedeutet und also es ist schon so Meta-Meta-Ebene, habe ich das Gefühl. Ja. Ne? Das ist so Inception-mäßig. Ja. Ja, das war der Samstag halt. Ich war halt so fertig, aber auf der Rückfahrt den ganzen wieder nichts zu trinken mitgenommen oder der Rückfahrt, glaube ich, vier Liter Flüssigkeit zu mir genommen. Das hat aber auch nichts gebracht. Gut. Das war mein und, Wochenende. Und was
1: ist quasi dann, also welchen Lizenz äh, hat man dann am Ende C. davon?
0: Ha, also, C. man das muss kostet. dann noch erste Hefekurs machen, dann ja. noch ein paar andere Kurse und dann hat man. Die C-Lizenz und die muss man natürlich alle immer erneuern innerhalb von zwei Jahren mit einem Kurs. Das ist so das, was ich weiß. Genau. Was,
1: was, womit ist man dann berechtigt? Was für ein Level kann man coachen damit mit C-Lizenz?
0: Ich glaube, nur dritte Liga und drunter. Ich hm. glaube, für zweite Liga, Rugby, Bundesliga Deutschland, braucht man eigentlich eine B-Lizenz. Also die nächst höhere dann, ne? es gibt C ist das unterste, dann oder Assistant Coach ist wahrscheinlich das unterste, dann C, dann B, dann A und ja, also so verstehe ich das, aber davon bin ich jetzt noch weit weg, ne? erstmal okay. das eine fertig machen.
1: Und warum machst du das einfach aus wildem Interesse oder hast du auch schon vor, irgendwie naja, nach deiner aktiven Laufbahn irgendwie da einzusteigen?
0: Also ich habe jetzt entschlossen, ich werde noch ein paar, ich werde noch bis ich 40 bin, weiterspielen. Jesus. Dass ich sagen kann, ich habe bis 40 nur Rugby gespielt. Äh, ja, und dann irgendwann Rugby was zurückgeben, ne? Im Sinne von Coaching. Äh, wann und wie, in welcher Form, weiß ich auch noch nicht. Okay. A aber, ja. Das lasse ich noch offen. Aber ich meine, generell ist es immer gut, seine Skills zu erweitern. Ne? Und da zählt so ein Coaching-Kurs für mich dazu. Auch Leute sollten das machen, die vielleicht gar nicht Coaching machen wollen. Aber die können trotzdem was lernen. Also, ne, da muss der Verein mal in die Tasche greifen und dann den Leuten halt mal Co Coaching-Kurse zahlen, bin ich der Meinung. Ich denke, es hilft halt insgesamt. Okay. Aber gut, das ist jetzt eine andere Diskussion.
1: Okay. Dann lass uns mal auch ein bisschen über ähm, die Welt-Rugby-Sachen sprechen. Ähm, wahrscheinlich so die Schlussphasen vom Premiership, Super Rugby, Trans-Tasman und eigentlich quasi das äh, Pro-14-Rainbow-Cup äh, quasi Teil. Ähm, was hast du alles mitgeschaut oder was hast du ein bisschen was gesehen? Was willst du berichten von uns?
0: Highlight am Wochenende für die, die sich wahrscheinlich noch was anschauen wollen, ist das Spiel Exeter Chiefs gegen Sale. Ähm, 20 zu 19 für Exeter ausgegangen. Das war das letzte Spiel in der Premiership. Und Sale lag 19 zu 3 vorne. Die haben richtig gut gespielt. Das war auch, also das Spiel sollte man, also ich will nicht sagen, eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber doch, es war eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gesehen habe. Sale war da, um zu spielen, wie man so schön sagt. Und die lagen 19 zu 3 vorne. <lacht> Bis zur 60. oder die lagen 19 zu 3 vorne. Dann hat Exeter sogar noch eine rote Karte bekommen. Der zweite Reihe-Stürmer hat High -tackle, hat tackle zu hoch angesetzt. Also das heißt, Sale lag, äh, Exeter lag 19 zu 3 hinten hatte ein Mann weniger rote Karte und die haben noch 2019 gewonnen, sage ich mal so. Ähm, also es war ein, obwohl sogar Manu ähm, Tuilagi gespielt hat, äh, ist hat Exeter ein wahnsinns Comeback abgeliefert. Und also die Schnelligkeit von dem Spiel und die Intensität war schon echt gut anzuschauen. Also wenn ich so ein, an einige andere Premiership-Spiele zurückdenke, pff, da graut es mich halt vor. Und das war der letzte Spieltag. Und ja. Das heißt, es geht dann in die Halbfinalspiele jetzt schon am kommenden Wochenende. Ähm, genau, das war das Wochenende Premiership. Ich meine, es geht auch, glaube ich, auch noch um die Plätze, äh, um den achten Platz für die Qualifizierung für den Challenge Cup. Ähm, da ist noch einiges offen in der Liga, glaube ich. Aber am interessantesten war halt auf jeden Fall sale gegen ja. Exeter. Und die spielen auch witzigerweise am kommenden Wochenende wieder gegeneinander. Äh, Senna, ja, Revenge, also, ja. Genau, Exeter zu Hause gegen Sale Shark, also am 19. um 17.30, glaube ich. Und vorher spielt noch Bristol gegen Harlequins, wo ich glaube, also es ist ja Erster gegen Vierter. Bristol ja. ist Erster und Harlequins Vierter. Ich glaube nicht, dass da Ashton Gate spielen, ich glaube nicht, dass es da eine große Chance für Harlequins geben wird. Das heißt, ich freue mich eigentlich auf das Halbfinalspiel Cheats gegen Sharks.
1: Ja. Und der Rest der Liga hat sich, also hat hatten wir schon vor ein paar Wochen so ein bisschen gesagt, weil es hat äh, schon feststand, wer 1 bis 4 sein wird. Mhm. Sozusagen der Rest der Liga es hat pf, ja, kann man hat so 5. bis 11. Platz mit, <lacht> mit einer Decke hat abdecken. Also es ist irgendwie so relativ eng beieinander von 45 Punkten von Gloucester ja. zu äh, 47 von Northampton. Ähm, also ich, ich muss mal zugeben selber, dass ich das nicht so eng verfolge, die Premiership, weil ich fand hat normalerweise das Standard hat nicht so besonderes, aber in den mhm, letzten Zeiten gab es schon einige coole Spiele. Und wie du hat gesagt hast, ja, das Sale Extra Chiefs, also ich meine, das Quality-Level war schon nach da und das Spielen hat auch schon, also Sam Simmons hat ja zum Beispiel gespielt oder Faftacler, ein
0: bisschen mhm. Vorschau
1: für was vielleicht in Südafrika stattfinden kann. Ja, ja. Ähm. Aber genau, also mit der roten Karte war schon also ich fand es gut, dass man es das gleich eingesehen hat, hat sich entschuldigt und so auch. Hm. Schwierige Lage. Aber da hat es irgendwie aus irgendwelchen Gründen Sale so ein bisschen nachgelassen und Exeter irgendwie doch auf den Gaspedal gedruckt. Also. Und da hat ja. sein so Kick am Ende war schon mächtig hat, ne? Es war nicht so leicht. Ja, einen.
0: der war auch recht weit weg, oder?
1: Ja, also wahrscheinlich so 40 Meter auf der Winkel. 40 Meter im schon, Winkel, ja. Ja, also war schon, schon ganz gut. Also auf jeden Fall Qualität hoch. Ähm, in der Südhemisphäre, also Dominanz von der neuseeländischen Mannschaften geht halt weiter. Wahrscheinlich kann man so befassen. Ähm, ja. Die meisten australische Mannschaften jetzt fast jede Woche chancenlos ein, zwei enge Spiele, ein, zwei gewonnen vor Australien, aber grundsätzlich zum Beispiel haben wir wieder gesehen, dass Crusaders, äh, ja, 50 Punkte plus äh, schaffen könnten. Savory Rees mit einem Hattrick, solche Sachen. Also der Dominanz von Neuseeland war klar zu sehen am Wochenende.
0: Ja, wohingegen die Crusaders hätten eigentlich noch mit mehr Punkten müssen. Äh, da kommen wir gleich drauf zu. Aber ich will auch nicht so viel Australien bashing betreiben. Ich weiß nicht, können wir sagen, ich meine, ist man enttäuscht? Von wem ist man jetzt enttäuscht? ist Waratahs Rebels Force Reds Brumbies das sind Plätze 6 bis zehn mhm. ich von Force habe ich von Western Force habe ich mir nichts erwartet erwartet New South Wales Waratahs auch nicht weil ich wusste dass die halt ein relativ junges Team haben Western Force war eine zusammengemixte Mannschaft aus aller ja. Welt Leute zusammengekauft ja ich Brumbies Reds waren die F Super Rugby Australien Finalisten in den letzten beiden Jahren glaube ich sogar und schaffen beide nur einen Sieg. Ne, Rebels eigentlich haben ein paar richtig gute Leute drin, ja. sind neunter geworden. Ich glaube, die haben nicht, ich glaube, die haben nicht ein einziges Spiel gewonnen. Also, hey, also genau, Force Rebels, haben und nicht ein vorbeugnen. einziges Spiel ja. gewonnen. Ja.
1: Ja. Genau, also und ein plus minus sah, also Warders haben minus 138, ne.
0: Rebels minus 120, ne. Also ja. ja. Ich glaube, die haben noch nicht mal einen Bonuspunkt bekommen. Noch nicht mal ein Defensivbonuspunkt, bonuspunkt okay. wenn ich das richtig sehe.
1: Also, ja. wie er auch sagt, so Force ein bisschen zusammengeworfen, muss man sagen, das ist eher so Findungsphase von denen. Rob Kearney mit dem Versuch ähm, am Wochenende. Rebels wahrscheinlich mehr Mehrwert. Waters. Für mich ist einfach so, der ähm, Abgang von so vielen erfahrenen Spielern lässt eine riesen Lucke bei denen, würde ich ja halt behaupten. Weißt du? Mhm. Also,
0: das, was, was
1: Japan irgendwie gewonnen hat, dadurch äh, hat War einige Leute verloren oder also mhm. so eine Pause oder Sabbatical oder was auch immer. Und ich glaube, das hat relativ deutlich eingetroffen. Rebels... Ja, es kann so oder so sein. Auch relativ jung. Force zusammengeworfen. Von Reds und Brombies habe ich mehr erwartet. Jeweils beide nur mit einem Sieg. Also sechster und siebter Platz. Äh, auch minus 70, minus 86 Punkte. <lacht> Plus minus. Ähm. Ja, ist wahrscheinlich... Der Abstand ist der schreckendste wahrscheinlich. Also der Abstand ja. von Brombies und Rebels... Allein zu Chiefs und Hurricanes ist einfach ja. zu, zu weit. Ne? Es, ist halt ein, ne?
0: es sind fünf Punkte jeweils, beide haben einen Sieg eingefahren und Chiefs haben halt 19 Punkte. Ne? Also man kann halt wirklich sagen, dass alle Neuseeland-Mannschaften hätten eine Chance aufs Finale gehabt und es lag nur daran, welche Neuseeland-Mannschaft, also die beiden, die verloren haben, gegen, ne, wie, wie viel eine Niederlage gegen ein australisches Team dann ausmacht, dann bist du halt schon raus aus dem Finale und das ist eigentlich schlecht für den gesamten Wettbewerb. Aber jetzt wollen wir nicht so immer auf die einschlagen, kommen wir nochmal zum Positiven. Ja. Ähm, das Positive ist, dass nächsten Samstag schon das Finale ausgespielt wird und Crusaders sind nur Dritter geworden. Ja, ja wegen also Punktedifferenz. Bl ne? Blues, Highlanders, Crusaders haben alle 23 Punkte und es zählt, die, alle haben auch Bonuspunkte 3 und es zählt dann die Punktedifferenz und Crusaders hätten am Wochenende in, gegen, gegen die Rebels mit mehr als 33 Punkten hätten gewinnen müssen, aber die Crusaders haben nur mit 26 plus gewonnen. Ähm, die haben ja gegen die Rebels in Sydney gespielt, weil in Melbourne wieder Lockdown ist, zum sechsten oder siebten Mal. Das heißt, die Crosshairs haben nur mit 26 Punkten gewonnen und deswegen sind jetzt die Highlanders gegen die Blues an diesem Wochenende im Super Rugby Finale, was gut ist, weil dann wird der Super Rugby Champion entweder aus Auckland kommen oder aus Otago Region und mal nicht aus Christchurch. No. Also das ist ähm, und ich meine, die Highlanders sind auch ein, wie man so schön sagt, so ein, eine Misfit-Mannschaft, wenn du weißt, was ich meine. Also denen haben es, glaube ich, nicht viele zugetraut und das ist auch so ein bisschen so ein zusammengewürfelter Haufen, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, wir haben ja über den einen irischen Lok, glaube ich, gesprochen, der da ja. angefangen hat. Da gab es ja. mal einen guten Artikel oder so, dass der recht überrascht war, wie, <lacht> wie, wie sehr es zugeht in der Liga. Ja. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Samstagmorgen, 9 oder 10 Uhr, ist das Finale. Hoffentlich in Auckland sogar. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Blues gewinnen werden, aber wer weiß.
1: Man lässt sich überraschen, ne? Hm. Ja, genau. Also machen wir eine kurze Pause und dann geht es halt weiter. Aber grundsätzlich, ja, können wir halt berichten: Dominanz von Neuseeland, Australien hat Aufholbedarf in Super Rugby Trans-Tasman. Also bis gleich in Teil 2 bei Fox. So, willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Wir hatten ja mal Premiership und äh, Südhemisphäre inzwischen angeschnitten. Was gibt's halt noch vom Wochenende? Also was ich halt berichten kann, ist quasi aus der ja, Inselnachrichten. Also zum einen Hot of the Press ähm, gibt es ab September ein United Rugby Championship. Ja, ähm, was ist das dann? Ne? Genau, das ist halt mehr oder wenig das, was sie hat eigentlich als ähm, Turniermodus für quasi Pro 14 und die gute südafrikanische Mannschaften, sage ich mal so, Sharks, Stormers, Lions und Bulls, ähm, genau, haben das United Rugby Championship gebrandet, ähm, mit einem netten Logo und alles, ähm, das heißt dann letzten Endes, ähm, dass man trotzdem so die einige Spiele gegeneinander hat, äh, sozusagen, und dann insgesamt hat, spielt man halt einmal durch, ich glaube 18 äh, Runden gibt es regulär, ähm, und dann Viertelfinale, Halbfinale, was ich halt gelesen hatte, ähm, genau, also dann hast man diese Lokale, also man hat Irish Pool, Welsh Pool, so also einen, mhm. einen Scottish, das heißt, es ist jeweils ähm, vier Mannschaften, also mit 16 und man spielt sozusagen ähm,
0: drei In Pools also, genau, Oder also, damit die lokalen Rivalitäten genau, nicht so genau, ganz genau, verloren gehen, ne? Genau,
1: das ist halt das Ding, das sind ja quasi dann sechs Spiele, Plus dann die zwölf anderen Spiele. Also eigentlich ein relativ cooles Konzept, weil dadurch hat man immer noch diese, keine Ahnung, Glänster Monster, Home and Away, ähm, mhm. Darbys hat dabei, ähm, gegen Connacht und Austin auch. Und dann spielt jede Mannschaft, also Lanster spielt dann einmal gegen Dragons, Cardiff, Osprey, Scarlet, Sharks, Stormers, Lansbos, Benetton, Edinburgh, Glasgow und Zebra. Also das ist halt quasi die gesamte Saison. Und genau, soll halt ab September halt losgehen, ähm, Wegen Corona sollte es eigentlich aus Rainbow Coppers ein bisschen als Vorbereitung hat dafür geben. Das äh, könnte man nicht sehen. Ähm, aber genau, dann hat irgendwann Viertelfinale ungefähr in Juli, haben sie prognostiziert. Mhm, mh, mh. Genau, also ich bin mal gespannt, wie es halt ist für die südafrikanischen Mannschaften. Also es ist relativ, wir haben ja gesehen mit den Vorreiter in den Pro 14, 16, whatever it was called, Pro 14, glaube ich, mhm. mit den anderen südafrikanischen Mannschaften, das ist es schon, ein Unternehmen nach Südafrika zu reisen und für die südafrikanischen Mannschaften in den Nordhemisphäre zu kommen, aber zumindest von den Zeitzonen ähm, passt es halt natürlich viel besser. Und dadurch werden wir halt so ein bisschen von den Topstars sehen. Wir werden halt natürlich jetzt im Sommer die Lions-Serie ähm, sehen. Da werden wir südafrikanische Mannschaften oder Spieler sehen, die also einige von, de, von denen Spielen hat im Ausland, hatten wir ja letzte Woche darüber berichtet, aber einige Spielen hat trotzdem auch in Südafrika. Und genau, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen die Liga ein bisschen auffrischt, auf jeden Fall, weil in den letzten Jahren ist es ein bisschen ja stale geworden.
0: Ja, ähm, also du begrüßt du diesen Schritt? Ganz ja, kurz? ich finde es super, ja. Okay, ist denn, meinst du nicht, das Format ist zu aufgebläht und das Gap ist trotzdem zu groß, gerade zwischen italienischen und einigen walisischen Teams und Südafrika?
1: Ich, ich meine, das lässt sich halt nicht meinen letzten Endes, aber also, dass es halt schon ein Gap zwischen den schlechtesten gibt, aber ich glaube, indem man die ja. Shark, Storms, Lions und Bows dazu nimmt, das sind, das sind Mannschaften, die mit oben mit dabei sein können. Das heißt, dass der obere Teil, also es druckt, die schwacheren Mannschaften werden halt trotzdem unten sein. Aber oben gibt es mehr Konkurrenz, glaube ich mal. Also ich sehe schon, dass die vier südafrikanischen Mannschaften da mit oben mit dabei sein können und mm
0: -hmm.
1: die Dominanz von Lancer ähm, anbieten können.
0: Okay, ja, ich nenne das
1: hat einen riesengroßen, also Geldvorteil die südafrikanischen Mannschaften und auch das Thema ähm, European Champions Cup, also dass sie sich da ähm, letzten Endes dafür qualifizieren können, das ist auch äh, nicht ohne für das Geld sozusagen, was in den, was in Südafrika groß fällt, das quasi Geld hat letzten Endes und das ist teilweise auch der Hintergrund hinter diesem Move, aber dann haben sie ja vielleicht bessere Fernsehrechte und solches und dann, mhm. ich glaube, auch das European-Wettbewerb, obwohl es halt dann in dem Sinne nicht mehr ganz European ist, aber das macht es auch ein bisschen frisch, glaube ich.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ich habe auch mit ein paar Iren noch gesprochen, die wir auch noch gemeinsam kennen äh, aus Australien, die es auch begrüßen. Ja, ich. Also ich verstehe schon den Punkt, dass die Qualität dann oben besser wird, ne? dass man halt nicht nur immer irgendwie ähm, Lenster hat oder so und noch eine andere Mannschaft, die halbwegs wettbewerbsfähig ist, sondern dass es ein paar mehr werden. Dadurch steigt die Qualität der Spiele, die Spieler werden besser, Nationalmannschaften werden besser und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob die ganzen Reisen und die vielen Spiele, mh, ja weiß nicht, ob, ob das nicht zu viel für die Spieler ist, aber und wie groß dann die Squads sein werden. Und ähm, gut, lassen wir uns überraschen. Äh, ja. Aber ein Wechsel war wahrscheinlich mal nötig, das hast du es ja auch exactly. eben gesagt.
1: Ja. Andere Nachrichten aus Irland, also quasi wer die ganzen lions spieler hat nominiert wurde aus der us gab es jetzt so einen großen Kader ähm, für die Spiele gegen Japan und USA. Mhm. Ähm, das sollte halt im Juli stattfinden, beide Wochenenden. Ähm, natürlich waren halt einige, die für Lions nominiert sind, halt nicht dabei. Aber auch, sag ich mal, überraschenderweise, ähm, ja, Sexton Healy, also Kian Healy und ähm, Keith Earls wurden halt ah. nicht nominiert. Also, die wurden halt nicht berücksichtigt, letzten Endes. Und warum? Ähm. Ich glaube, das ist hat nicht nötig, dass sie sich auf dem Tour beweisen. Die brauchen auch keine große Spielpraxis, Sondern mhm. eher so Anfang 30, Mitte 30. Wir wissen, was sie hat machen können. Ich glaube, das Turnier, also diese zwei Spiele werden benutzt, um ein bisschen den Kader tiefer so zu testen und auch mhm. Leuten, die vielleicht etwas länger verletzt waren, ein bisschen mehr Spielpraxis zu geben, zum Beispiel James Ryan oder so und auch als Kapitän sozusagen zu, äh, zu agieren, ein bisschen mehr zu lernen in den zwei Spielen. Ähm, ein bisschen mehr, so sie Fringe-Players, also ein bisschen die, die außen sind, die vielleicht dann sich ähm, ja, präsentieren können für nächstes Jahr für Six Nations oder solches. Ähm, oder ganz jung und wir haben die noch nicht auf dem Level gesehen. Ähm, für mich ein bisschen überraschend, dass Rossburn halt gar nicht nominiert wurde. Ähm, ja. 10, das wäre das Einzige, wo ich sagen würde. Das war so ein bisschen komisch, aber... Ja, da hat ähm, Antifal auf ähm, Harry Byrne, also der Bruder von Ross Byrne, Billy Burns und Joey Carvey gesetzt. Ja, ich weiß nicht, wie wie Ross Byrne das interpretieren soll, auf jeden Fall Zeichen, aber er ist auf jeden Fall ganz runtergerutscht. Was cool ist, ist so jemand wie Will Addison zu sehen im Squad, der war eineinhalb Jahren auch verletzt, Robert Balcon auch noch jemand, der auch so 18 Monate oder ein Jahr verletzt war, wieder dabei zu sein. Und dann auch quasi diese junge Spieler, also waren insgesamt elf Leute, die noch nicht für die Nationalmannschaft gespielt haben, mal aber dann vielleicht im erweiterten Kader oder im Trainingsteam waren. Aber ich freue mich auch darauf zu sehen, Leute, wie Paul Boyle, der für Connacht eine große Saison hatte. Ja, Kalen Blade, super also wahrscheinlich Nummer eins bei Connacht zum Beispiel. Tom Daly auch super für Connacht. Also dass man, ja die jüngere oder ein bisschen unerfahrene Leute ein bisschen Zeit gibt und dann vielleicht ein, zwei Leute, die etwas länger verletzt sind und man ja, man hat nicht unbedingt nötig, da zu sehen, was Sexton gegen USA oder Japan machen kann, aber ich glaube, es ist ungefähr das richtige Level für, für das Team dann.
0: Okay, also es sind so mehr so eine Art, also Irland hat ja diese zwei Spiele und mehr so eine Art zu sehen, was, was können die Leute, die wir noch nicht gesehen haben, noch gar nicht gesehen haben oder ein bisschen länger nicht gesehen haben, ne? Was,
1: auch so ein bisschen Gelegenheit für die, das Trainerteam sozusagen, ohne die erfahrenen Leute zu sehen, wer, was ist die nächste Reihe, also was, wir wissen was, keine Ahnung. Henshaw und Aki machen können, aber wer kommt noch so auf innen? Also, okay, Ring Roses hat natürlich da, aber vielleicht ein bisschen mehr McCloskey sehen, ein bisschen mehr Faro sehen, ein bisschen mehr, dass die ja halt so Verantwortung übernehmen oder Carrie dann wieder auf 10 zu sehen und dann in der in Sturm zum Beispiel da, das sind sehr mhm. viele junge Leute, die relativ unerfahren sind, einfach zu sehen, wie gut sind wir da ausgestattet, wenn die erste Reihe irgendwie so leidet. In der dritten Reihe, das hat irgendwie der Konkurrenz so hoch, dass viele von den Leuten kennen wir schon seit Jahren. Peter Romani oder Affleier, das, das oder müssen wir die müssen sich nicht groß beweisen, aber vielleicht irgendwie, dass sie deren Erfahrung hat weitergeben können. Romani natürlich, Lions Kapitän vor vier Jahren auch. Vielleicht haben mhm. einfach so die Älteren geben ein bisschen die Erfahrung weiter und die Jungen... Nähern sich quasi, wie das ganze System hat abläuft in der Nationalmannschaft.
0: Erwartest du dir viel von diesen Spielen? Von der Quali?
1: Ja, also ich glaube, Eigentlich? dass Japan relativ heiß sein werden, ähm, besonders auch Spielen hat gegen Lions zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass die halt relativ heiß sind, irgendwie auf dem Spiel auf dem Level, also haben seit länger nicht zusammengespielt. Ähm, und ich glaube, dass es halt wirklich dass die Leute bei einem irischen Team müssen sich ein bisschen zusammenfinden also es würde irgendwie kein Tri-Fest werden, glaube ich mal, aber es wird schon irgendwie interessant zu sehen, wie das System aufgebaut ist und ich glaube, Japan ist ein guter Gegner, auf jeden Fall auf dem Level würde ich mal sagen. Also, USA müsste man sehen, also eigentlich nicht so eine Top-Mannschaft, aber genau, wie gesagt, es hat nicht die irische Top-Mannschaft, also vielleicht irgendwie so ausgeglichen. Ich finde es Besser, als irgendwie jetzt nach Fiji zu reisen und drei Spiele finde ich schon besser. Japan und USA, das ist schon ein bisschen bessere Mischung. Ein Spiel mehr wäre auch cool gewesen, aber das ist Corona-bedingt nicht möglich gewesen.
0: Hm. Okay, ähm, jetzt haben wir alle Infos zu Irland. Ähm, was stehen sonst noch für Spiele an jetzt im Juli? Also es kommt eine Masse an Spielen rein, ne? Ja, also die Lions. Ähm, halt Au außer okay, ja. da darüber haben wir schon oft geredet, aber ansonsten, ich glaube, das Aufregendste, Südafrika spielt tatsächlich noch zwei Spiele gegen Georgien, ne? am, am 3. Juli und noch an einem anderen, ich glaube am 10. oder so, Als das wusste ich gar nicht, als Aufbau für die British and Irish Lions. Und ich glaube Australien, Frankreich hat man darüber geredet, Neuseeland spielt gegen Fiji und Samoa oder Tonga. Australien, Frankreich. Australien, Frankreich, genau. Es gibt ja noch so verrückte Spiele wie Rumänien gegen Argentinien. Da würde ich fast hinfahren ja. nach Bukarest, wenn man denn könnte und wenn Zuschauer zugelassen sind und ich auch nichts anderes zu tun hätte in meinem Leben.
1: Good, yeah. Aber ich meine, was haben wir? Wir haben, oh ja, das müssen wir, ja, dritte, siebte geht's halt los für British Irish Lions gegen Lions und dann siebte, achte, also ich meine, Juli und August ist äh, gut bedeckt mit Spiele für Lions zumindest und immer zwischendurch dann auch diese Testserien wie Spiel oder so. Ähm, äh, Australien zum Beispiel.
0: Ja, also eigentlich krass vollgepackt, weil dann fängt auch schon Rugby Championship und Bledisloe nach dem ja. Lions-Test an. Ne? Genau. Also, also es geht fast jetzt Ende Juni los schon mit äh, es geht schon British and Irish Lions gegen Japan ähm, und dann, wie du gesagt hast, geht schon das erste Spiel gegen äh, British and Irish Lions gegen die Bulls los. Ne? Und äh, ich glaube, da gibt es so viel Rugby, da kommt man gar nicht hinterher. Ja. Uuh, ich freue mich.
1: 10.7. Vodacombulls versus British Nights Lions.
0: 10.7. 6 Uhr
1: British Standard Time.
0: Warte, da kommst du vorbei, oder?
1: Ja, dann komme ich einfach mal vorbei.
0: Da kommst du am Wochenende vorbei, ne?
1: Komm einfach mal vorbei.
0: Das ist der 10. Ja. Perfekt. Ist, ist, ist das unsere Zeit, 18 Uhr?
1: Äh, ja.
0: Ja, super. Dann gehen wir ja. wohl nicht zu viel wandern, oder?
1: Hey, ach Quatsch, waren dann.
0: 18 Uhr wieder da. An okay. Samstag.
1: Ist doch perfekt. Machen wir okay. was Gutes. Ist. Und dann machen wir auch so einen Live, live,
0: live Podcast. Ja, mal gucken, wie das läuft. <lacht> ja, okay, schauen wir mal. Yes. Also ja, müssen was wir auch Equipment gibt, was Equipment besorgen. Was, muss, hm? was musst du? Was musst besorgen? Equipment besorgen. Dass wir mal eine vernünftige Tonaufnahme machen. Das stimmt. Was hier sonst so in München jetzt? Samstag ist das erste Spiel. Es gibt einen sogenannten München Cup. Ich glaube, da nehmen Unterführing, MFC und StuSta dran teil. Und wir spielen am Samstag in Großhadern beim MFC mit Unterföhring. Ich kann heute gar nicht zum Training gehen, weil ich Wohnungsübergabe habe. Ähm, Schlüsselübergabe, das ging leider nicht anders. Ich glaube, MFC, irgendwie habe ich gehört, es sollen Sitzplätze äh, organisiert werden. Das heißt, es könnte sogar mit Zuschauern stattfinden. Geil. Bin aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Muss ich noch mal, muss man nochmal die nächsten ein, zwei Tage abwarten. Ja, und dann am 26. geht es zu Hause gegen da. Und, und Rugby-Bundesliga soll ja auch im September starten. Ne? Ich meine, dann müsste man... Es ja, halt
1: auch diese Woche bekannt geben, dass es halt dann wieder starten kann. Das ist ja gute Nachrichten, oder?
0: Ja, und ich denke auch, dass man... Ich meine, bis dahin sind noch mehr Leute geimpft. Es werden jetzt was, 800.000 wurden letztens mal in einem Tag geimpft oder 80.000? Nein, eine große Zahl auf jeden Fall. Äh, also ich glaube nicht, dass wir dann diese Fälle haben werden, dass einer sich in der Mannschaft da noch infiziert und dass man dann deswegen so viele Spiele absagen muss. Ich hoffe, glaube, dass das im September dann vielleicht durch ist. Wenn es nicht irgendwelche verrückten Mutanten gibt. Hm. Ja...
1: War es für diese Woche also Vorbereitung für nächstes Wochenende mit dem gesamten Finalspielen sozusagen? Aber sonst vom Wochenende
0: alles ja. zusammengepackt, oder das reicht ja erstmal.
1: Dann ja, vielen Dank fürs Suchen zu Hause. War ein kurzer Folge heute, aber wie gesagt, wir sind voll in Vorbereitungsmodus für die Finalspiele und dann. Wahrscheinlich so eine Special Folge in ein paar Wochen im Juli, denke ich mal. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Big G, vielen Dank fürs, das, dass es einfach dich gibt, wahrscheinlich. Vielen und Dank, und, dass äh, du am Leben bist. Ja, exakt, exakt. Und äh, genau, wir hören uns bald nächste Woche wieder und äh, bis dahin, viel Spaß bei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann. Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.